Der Weg zur Veränderung. Der Schauspieler Roland Thüringer erzählt dazu seine Geschichte. Ich bin der Roland Thüringer, bin Jahrgang 1963 und ich bin freischaffender Schauspieler. Was heißt es, dass ich nicht an einem Theater engagiert bin, sondern das, was ich gerne machen würde, selbst als Idee im Kopf haben und dann umsetze? Das heißt, ich bin Kleinkünstler sozusagen, weil ich auf Kleinkunstbühnen spiele und spiele meine Stücke. Das heißt, ich schreibe das selbst, das Ding, ich inszeniere es selbst und bringe es dann auf die Bühne und spiele das zwei Jahre lang. Das ist eigentlich mein Haupterwerb und das, was ich am allerliebsten mache. Und wenn ich unterwegs bin, dann bin ich eigentlich wirklich unterwegs. Ich bin ein, ein, wie ein Vagabund, ich habe einen großen Rucksack am Rücken und habe da alle die Dinge, die ich auf der Bühne brauche und auch sonst brauche für die paar Tage, wo ich unterwegs bin, bei mir. Also ich schaue ein bisschen aus, wenn man mich trifft auf der Straße wie ein Tremper. Mein Charakter ist Gott sei Dank veränderlich. Ganz einfach deswegen, weil ich dadurch, dass ich diese Flexibilität in meinem Leben habe, das tun zu können, was ich wirklich möchte und nicht das, was andere von mir erwarten, zu erfüllen, kann ich meinen Charakter, das, was ich bin, ständig weiterentwickeln und bin niemandem Rechenschaft schuldig. Und das mache ich eigentlich und ich tue mir deswegen auch sehr leicht dabei, weil äh, Schauspielerei bedeutet ja im Endeffekt, dass du in eine andere Figur schlüpfen kannst und um jemand anderer auf der Bühne zu sein. Also nicht um jemand anderen zu spielen, das ist was Oberflächliches, aber wirklich jemand anderer in dem Moment, wo man es tut, zu sein, das bedeutet gleichzeitig, dass du dich selbst kennen musst. Das heißt, die erste Aufgabe der Schauspielerei ist eigentlich, selbst äh, sich zu erkennen, wie man funktioniert, was für Eigenheiten man hat, was für Charaktereigenschaften, was für Körperlichkeiten, was für Stimme man hat, das selbst zu erkennen und das auch neutralisieren zu können. Das heißt, das einfach wegzulassen, dieses Ich zu löschen und etwas anderes drauf zu spielen. Das habe ich gelernt, das kann ich. Und dadurch habe ich die Fähigkeit, mich ständig selbst zu beobachten, aber nicht im negativen Sinne mich zu kontrollieren, sondern einfach mich selbst wahrzunehmen, beim Tun, beim Sprechen, beim Agieren, nicht, nicht auf der Bühne, sondern im ganz, normalen, im ganz normalen Alltag und kann das immer verändern, verbessern, ja, je nachdem, wie ich möchte. Um sich selbst zu erkennen, braucht es etwas ganz, ganz Wichtiges, aber doch auch etwas ganz, ganz Einfaches. Man muss die Fähigkeit haben, aus sich herauszutreten und sich von außen zu beobachten. Ich muss einmal mein Betriebssystem kennen. Und um mein Betriebssystem zu kennen, muss ich mich einmal selbst nicht ernst nehmen, sondern aus mir raus. Das heißt, die Situation, in der ich jetzt gerade bin, das heißt, etwas, über was ich mich jetzt gerade furchtbar ärgere oder auch was gerade total, wo ich freudig erregt bin, ganz egal, kurz einmal innezuhalten und sagen, okay, was ist es jetzt eigentlich für eine Situation, woher kommt der Ärger? Ist das was, wo man sich ärgern muss, oder ist das jetzt nur eine Situation? So schafft man ein bisschen eine Neutralität den, den Umständen gegenüber in seinem Leben. 
Ja, das kann man üben. Das ist jetzt nicht irgendein Hokuspokus, das ist was, was man eigentlich ständig üben kann. Ja. Also heute zum Beispiel eine ganz konkrete Situation. Es war dieses Interview ausgemacht um 17 Uhr Treffpunkt hier. Und wie dann vom Gasometer wegfahre, bin ich bei einer Ampel, glaube ich, 15 Minuten gestanden und bin kein Meter weitergekommen. Ja. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich darüber zu ärgern, dass ich da bei der Ampel stehe und dass sie nichts bewegt, weil ihm der Gente zu ist. Aber die Situation wäre die gleiche. Wenn ich mich jetzt darüber ärgere, dass ich dort stehe, kommt der Ärger noch dazu zu der Situation. Ich sage, okay, es ist jetzt so, es passiert genau nichts. Es passiert genau nichts, außer dass jemand vielleicht auf mich wartet, den kann man vielleicht kontaktieren und anrufen. Letztendlich war es eine Verzögerung von zehn Minuten. Also es wäre nicht, nicht, nicht eine Sekunde ein Ärger wert gewesen. Ja, das ist wir zum Arbeiten aufhängt ein Tier. Also das habe ich gelernt in meinem Leben. Das heißt, mich selbst nicht ernst zu nehmen und sprich, das, was jetzt gerade mit mir passiert oder in mir gerade aufkommen will, als meine Wahrnehmung der Welt, sofort zu sagen, hey, ist nur deine Wahrnehmung. Das ist nicht das, was Gott ist. Das ist jetzt deine persönliche Wahrnehmung, weil dein Gehirn das nicht anders kann. Punkt, danke, erledigt. So funktioniere ich, aber das bedarf Übung. Also nicht so, dass man sagt, aha, eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Und so geht es nicht. Also das muss man immer wieder, immer wieder üben und dann kommt eine gewisse Gelassenheit, tritt dann ein. Und auch die Möglichkeit, sich selbst zu verändern. Ich bin ein Schauspieler und an sich ist der Schauspieler so programmiert, dass er gefallen möchte. Das heißt, er muss es dem Publikum recht machen. Das habe ich sehr lange Zeit in meinem Leben gemacht. Und das habe ich irgendwann erkannt. Ich habe gesagt, okay, es geht nicht darum, dass ich denen gefalle, dass viele Leute mich super finden, sondern es geht darum, dass das, was ich auf der Bühne mache, das ist, was ich jetzt gerade bin, zu dem Zeitpunkt, das, was ich erzählen möchte. Und das habe ich dann irgendwann mal angefangen. Und der, der Effekt davon ist natürlich, dass man, mir so schön sagt, polarisiert. So höre ich oft, ich polarisiere. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt nach doch einigen Jahren harter Arbeit, weil es ist eine harte Arbeit, die Menschen, die jetzt kommen, das ist so die Essenz des Publikums, das ist das, die sich wirklich für das, was ich mache, interessieren, die keine Erwartungen haben, dass sie unterhalten werden, dass sie viel lachen können, sondern die bereit sind, sich mit mir gemeinsam etwas einzulassen. In dem Fall ist es eine Geschichte. Es war toll zu lesen. Quoten, welche Sendung hat die meisten Zuschauer gehabt in FS1? Wieder eine. Damals hat es noch FS1-Kassen gehabt und dann ORF1. Auch wieder, wo ich dabei bin, super. Welche, welche ist der meistbesuchte Kinofilm in Österreich? Ah, das ist einer, der da bin, den habe ich geschrieben, da bin ich dabei. Und was ist der zweitbestbesuchte? Ah, da bin ich auch dabei, super. Ah, dritter leider, beim dritten, da ist ein anderer. anderer. Aber vierter bin ich eh schon wieder ich. Ja. Und dann ist man mit dem Modus drinnen, ja, dass man das, was man tut, das, was man ist, immer an irgendwelchen Zahlen misst. Aber das ist nicht äh, was Außergewöhnliches, das ist die Welt, in der wir leben. Also das wird alles in Zahlen gefasst, das wird alles quantifiziert und <lacht> ja, und damit weiß man, was es ist. Ja. Äh, und mit dem habe ich irgendwann mal total gebrochen. Und wenn du in einem System bist, warum denn alles so funktionieren, ja, äh, dann Denken Sie, die irgendwann einmal so dann Clash, nicht? 
Also da braucht es einen Mut. Weil mir auch äh, Menschen, die einem lange begleitet hat und irgendwann mal verstecken lassen muss, weil man sagt, hey, ich bin das nicht mehr, was ihr da glaubt habt. Und äh, ich habe ich zeitlang viel Geld gebracht, aber jetzt mache ich das ganz einfach nicht mehr. Danke, hat mich sehr gefreut. Mir geht es besser mit etwas anderem. Also das ist so meine, meine Geschichte, äh, warum ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin und warum ich jetzt, gestern war ich bei einer Kinopremiere und da mit meiner Frau, wo wir eingeladen haben, beim neuen Film von Erwin Wagenhofer, Bad Beautiful. Und dann hat sich jemand in den Mund gesetzt, eine Person, die ich gut kenne. Und die hat gefragt, und, wie geht's? Und die hat gesagt, ich bin sehr zufrieden. Hat die geschaut, ah, das hört man was selten. So wie, ja, von mir schon, ich bin wirklich sehr zufrieden. Jeder steckt irgendwo in einer Abhängigkeit drin. Das kann eine emotionale Abhängigkeit, eine Bindung an die Familie sein, noch immer von den Eltern abhängig, was auch immer. Es kann aber wie eine reine ökonomische Geschichte sein, wie ich habe Leasingraten zu bezahlen und die Hypothek vom Haus. Und daher werde ich ausschneiden und werde es machen, was zu tun ist. Und weil es eben diese Abhängigkeiten gibt, die wir alle freiwillig eingegangen sind, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo dein persönlicher Bankberater eines Tages vor der Türe steht, mit einer Bumpgun, die Bumpgun an die Brust hält und sagt, nimm einen Kredit oder du stirbst. Es war schon so, dass wir hingegangen sind und gesagt, wäre es möglich, dass wir, wir hätten gern. Also jetzt ist natürlich aus meiner Position heraus das sehr leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu sagen, ich mache das jetzt so weil ich mir doch im Vergleich zu anderen sehr viel Freiheit bewahrt habe. Ich habe Gestaltungsfreiheit, bin eigentlich von niemandem abhängig. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt Mitarbeiter an einem Theater wäre oder beim ORF und abhängig bin, auch ökonomisch abhängig, dass ich eben Rollen bekomme, dass ich das mache. Also das ist, bin ich Gott sei Dank nicht. Also muss ich schon sagen, dass, äh, darum möchte ich nicht über andere urteilen. In dem Fall. Ja. Aber trotzdem war es für mich so, wie ich diesen Schritt eingeleitet habe, war mir klar, dass es massive Konsequenzen hat. Meine Frau hat das gewusst, hat das auch mitbegleitet eigentlich. Und es haben sie halt neue Freunde gefunden, weil du ziehst dann wieder andere Menschen an. Manche musst du zurücklassen, andere neue kommen dazu. Das ist auch ein ganz normaler Prozess. Ja. Aber... Ich kann wirklich jetzt nicht sagen, wie, es, wie es ich funktionieren würde, wenn ich wirklich in einer schweren Abhängigkeit wäre. Das Einzige, was ich sagen kann, dass ich immer danach getrachtet habe, in keine Abhängigkeit hineinzurutschen. Das ist mir nicht passiert, dass ich nicht abhängig bin, sondern immer gesagt, na, wenn ich da jetzt da den Vertrag unterschreibe, das kann irgendwann einmal wie ein Bumerang zurückkommen. Das lassen wir gleich mal aus. Also das habe ich schon immer gemacht. Das, das auf jeden Fall, ja. Ich habe mir eine Fernsehsendung gehabt, die hieß Gültige Stimme, wo ich 70 unterschiedliche Menschen eingeladen habe in ein Verhörzimmer bei Puls 4 und wurscht, wer bei mir war, sie haben alle die gleichen vier Fragen bekommen. Und die erste Frage war, was ist für dich ein gutes Leben? Und ich habe sehr unterschiedliche Antworten bekommen, von 
ganz unterschiedlichen Menschen. Ja. Aber kein einziger von den 70 hat gesagt, wenn ich mir viel kaufen kann oder wenn ich viel besitze. Keiner. Und ich glaube, der Schlüssel zu einem vielleicht ein bisschen besseren Leben und einem glücklichen Leben ist, ganz einfach, erstens einmal der äußeren Welt nicht so viel zu Bedeutung geben. Also mit der äußeren Welt meine ich, wie wirke ich auf die anderen, dass das wichtig ist, sondern immer mal schon, wie geht es mir innen dabei wirklich. Ja, das ist das, was zählt. Alles andere ist Pipifax. Das ist vielleicht jetzt gerade angenehm oder unangenehm, in Wirklichkeit ist es wurscht. Es geht immer nur um das, was in dir passiert. Das ist einmal das Wichtigste. Dann glauben sie nichts. Gar nichts. Nichts. Nichts glauben. Wurscht was. Ja, nichts glauben. Hm? Sondern einfach, aha, habe ich jetzt gelesen, hat mir wer gesagt, habe ich zugehört. Ja. Bedeutungslos. Es ist eine Meinung. Also Meinungen von anderen Menschen niemals eine Bedeutung geben. Das ist nur eine Meinung. Das ist warme Luft, die so einen Mund ausrinnt, die richtet keinen Schaden an. Ja, wenn einer eine andere Meinung hat, es ist vollkommen wurscht. Ja, also das ist wichtig. Ähm, wenn man sich entscheidet, den Weg zur Veränderung zu gehen, kann ich jetzt nur so, wie ich das handhabe, ganz einfach vorm Schlafen gehen, sagen, was habe ich heute erlebt, was für Erfahrungen habe ich gemacht, habe ich daraus Erkenntnisse gewonnen ja, und mit diesen Erkenntnissen einschlafen. Und am nächsten Tag in der Früh, wenn ich aufwache, sage, was waren eigentlich die Erkenntnisse von gestern noch? Ah ja, ist Handlungsbedarf. Muss ich jetzt Entscheidungen treffen, die was verändern, oder ist das eigentlich nicht so? Wenn es so ist, Entscheidung und dann auch Handeln. Das ist der nächste Schritt. Und wenn man das immer macht, das sind immer so kleine Veränderungen, dann geht auch was weiter in einem Leben. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und ja, das wirklich dieses... dieses auf Meinungen von anderen nicht anzuspringen. Das ist, es ist, ist, ist es nicht wert. Aber schon dann, wenn es über die Meinung herausgeht, nämlich eine Tat erfolgt, sehr konsequent sein. Also sagen, nein. Aber wirklich auch zeigen, nein, bis hier, hierhin und nicht weiter. Den Mut muss man auch haben. Ja. Und so viel wie möglich in der Natur draußen sein. Also man lernt im Wald mehr, übers Leben als im Internet. Auf www.radiokor.at kannst du weitere autobiografische Erzählungen zu unterschiedlichen Lebensweisen und Lebensprioritäten hören. Radio Core Stories to Tell.